0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com mais uma leitura do livro do Oxo. O livro do Ego, Liberte-se da Ilusão, cujo tema hoje, se tratado, será política. É, vamos ver como que ele vai abordar, né? Porque às vezes ele surpreende a gente, a gente pensa que é... Vai falar sobre um determinado tipo de política, porque, assim, cada tema tem, assim, vários ângulos, várias maneiras que você pode abordar esse tema, né? Não precisa ficar a abordar sobre um prisma só, né? Então, ele começa com, fomos programados para ser ambiciosos. Então, ele está falando aqui que, em, que a política tem a ver com a ambição, né? Vamos lá. E é aí que entra a política. Não é só no mundo comum da política. Ela polui até mesmo a vida comum do indivíduo. Então ela né, se expande. A criança ainda pequena começa a sorrir para a mãe. Para o pai. Um sorriso falso. Ai, ai. Embora não exista uma profundidade por trás disso. A criança sabe que sempre que sorrir, ela é recompensada. Isso é os mais inteligentes. Né? E tem a criança que, para conseguir as coisas, ela chora, né? Grita, bege perneia, se joga no chão. <risos> é isso. Embora não exista uma profundidade por trás disso, a criança sabe que sempre que sorrir, ela é recompensada. Geralmente, geralmente, é. aprendeu a primeira regra de como ser um político. Ela ainda está no berço e já lhe ensinaram a política. Ou seja, quando ela sorri, fala, ai, coisinha linda de mamãe, e pega ela no colo. Mas talvez se ela abrir o berreiro, vai ganhar colo. Não é mesmo? Vamos lá. Portanto, é preciso entender que a política não é só aquela que se conhece pelo nome. Sempre que alguém coloca em prática uma série de poderes, então o último tema foi sobre o poder, e ele continua, ele estendeu o poder, né? falando sobre a política também, ele vai falar bastante sobre isso. Isso é política. Não importa se diz respeito ao Estado, ao governo, assuntos como esse, para mim, a palavra política, entre aspas, é muito mais abrangente do que geralmente se considera. Isso é muito mais abrangente, né? Sem sombra de dúvida. O homem tem colocado em prática, ao longo da história, uma estratégia política sobre a mulher. Então, agora ele vai falar sobre a, a política sobre a mulher. E qual é essa política? A de que ela é inferior a ele. E ele a convenceu disso. Eu queria saber qual foi a primeira mulher que se convenceu disso, gente. E havia razões para que a mulher fosse impotente e tivesse que ceder a essa ideia horrível. Horrível, Eu concordo plenamente, Oxo. Essa ideia horrível, que é absolutamente absurda. Absurda. Quando eu fiz a faculdade, né, eu fiz a monografia, então eu estudei sobre a mulher. E a monografia tinha a ver com esse estudo, em parte. Nossa! A mulher é cientista no campo da ciência, né? Nossa! Eu fiquei assim, chocada com o que eu li. Chocada! Eu li um livro chamado Laboratório de Pandora. Muito legal. Fala sobre o assunto. Cara, eu fiquei chocada da tocada com a história da Europa, né? Sobre o feminino. Ambos são duas categorias da humanidade, né? O homem e a mulher são ambos categoria da humanidade. Não podem ser comparados. Então eu tenho essa ideia aqui, né? se as pessoas olhassem umas para as outras Como ser humano, independente de gênero E compreendesse que é o um ser humano antes de ser um homem, antes de ser uma mulher Creio que as coisas ficariam um pouquinho melhores né? para nós Mas a comparação em si é idiota Portanto, querer comparar é querer criar problema. E como você compara um homem com uma mulher? Né? Não existe comparação. Não tem como você comparar. Porque a mulher foi proclamada inferior pelo homem em todo o mundo? Não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, não é só na Índia, não é só... Na... É em todo o mundo. É global. Isso foi globa... globalizado. Por quê? porque o catolicismo dominou boa parte do mundo conhecido na sua época, quando ela surgiu. Ela dominou por séculos e séculos. Ela criou governos. Ela influenciou, ela se, ela se transformou num grande polvo, com aqueles tentáculos enormes, de grandes proporções e longos, entendeu? <risos> Por porque, porque essa foi a única forma de mantê-la em regime de escravidão, de torná-la escrava. É, é interessante isso aqui, né? Regime de escravidão, né? torná-la escrava. A gente fala tanto em escravidão, né? Em, em termos de africanos, até indígenas, né? Teve indígenas. A gente não fala em termos de escravidão feminina, né? É difícil você ver alguém abordar esse tema. Era mais fácil se ela fosse igual. Haveria, é, era mais fácil. Vamos lá. Porque essa foi a única forma de mantê-la em regime de escravidão, de torná-la escrava. Era mais fácil. Se ela fosse igual, haveria problema. E é por isso que ela tinha de ser condicionada à ideia de que era inferior. Condicionada. Começou por aí. Tá bom? E as razões... Dadas são as seguintes. Um, ela tem menos força muscular. Se comparado ao homem, né? ela é fraquinha, muscularmente falando. Não sei se força muscular tem a ver com força física, necessariamente. Eu tenho as minhas particularidades nesse sentido. Sua altura é menor. Ela não produziu nenhuma filosofia, nenhuma teologia, ela não mudou nenhum... Fundou nenhuma religião, não havia mulheres que fossem artistas, musicistas, pintoras importantes. Teve eventualmente, você pode falar, ah, tem sim, a Fulana de Tal, a musicista ciclona de tal. No século XX foi surgindo uma quantidade, né, houve, foi surgindo uma quantidade maior de mulheres nessas áreas. Né? Mas eram muito mal vistas, muito taxadas. Né? Nós temos aí a nossa Chiquinha Bacana, né? nossa Chiquinha cantora, musicista, foi rejeitada pela família, pela sociedade que ela vivia, foi considerada proscrita. E essa mulher não pode, essa mulher não arruma, não arruma marido. Né? Mas teve, nós tivemos aí. Mas isso que ele está falando é para. É, 1.700, mas mesmo assim, cada, cada década dessa teve uma, ou duas ou três mulheres, né? Em, compa em compensação a, sei lá, 10 homens, 20, 30, 40, sabe? Tipo assim, você não vê mulher compositora, sabe? Tipo Mozart, Beethoven, né? Isso mostra que ela não tem inteligência, que não é uma intelectual. Ela não está preocupada com os problemas mais elevados da vida. Sua preocupação é muito limitada. Ela é apenas dona de casa. Ora, optando-se por comparar dessa forma, fica fácil convencer a mulher de que ela é inferior. Mas esta é uma forma muito argilosa. Há também outros aspectos a serem comparados. A mulher pode dar à luz uma criança, o homem não pode. Ele certamente é inferior, ele não pode se tornar mãe. A natureza não deu a ele essa grande responsabilidade por saber que ele é inferior. A responsabilidade é para o superior. Aí, no caso, eu acho que não existe essa coisa de inferior ou superior. Eu não gosto desse termo em relação a nada, né? Acho que existe grau de desenvolvimento, tá bom? É, tem gente que não gosta muito dessa coisa de grau, né? Mas tem sim, tem pessoas que estão num patamar tal, outras estão num patamar tal, e assim vai. Grau de desenvolvimento. Eu não tem essa coisa de inferior e superior. Tem aquilo de você acreditar se você é superior, né? Quem, geralmente quem tem essa peja, quem tem essa pose de eu sou superior a você, geralmente é quem se sente inferior. E aí ela se coloca como superior a você porque ela quer diminuir a superioridade que ela vê em você. Aí ela faz de tudo para destruir, destruir a sua imagem diante de você mesmo. Eu teve amiga assim? Que está sempre te criticando, não perde a oportunidade de falar que a tua roupa tá feia, que o teu cabelo está feio criticar, de, sabe? Já teve, amiga, assim? É, geralmente porque ela te acha bonita, ela te acha que você chama atenção, então ela vai falar que ela vai sair com você, ela sabe que você vai chamar mais atenção que ela. Aí ela começa a falar, tira essa roupa, essa roupa tá feia. <risos> então, é, é isso, né sociedade feliz com a mulher, né? Também. Mas não porque a mulher é maior do que o homem, ou superior ao homem. Mas ela não tem que olhar para o homem, para o parceiro, como superior a ela, e vice-versa. Né? A responsabilidade é para o superior. aí, no caso, a mulher dá a luz o homem não. Continuando o assunto dele aqui. A natureza não deu a ele um útero. Na verdade, a função do homem no parto de uma criança não é nada mais do que a de dar uma injeção. Uma prática muito momentânea, a mãe tem de carregar a criança por nove meses, assumir todas as dificuldades de carregá-la. Não é uma tarefa fácil. E ainda dar à luz uma criança é quase como se alguém estivesse passando pela morte. Depois ela fica envolvida com a educação da criança por vários anos seguidos. No passado, então, ela dava à luz vários filhos, continuamente. Que tempo sobrou para ela se tornar uma grande musicista? uma poeta, uma pintora. Será que lhe foi dado algum tempo para isso? Ela estava constantemente grávida ou, tornando, ou tomando conta das crianças a quem dera a luz? Ela estava tomando conta da casa para que o homem pudesse refletir sobre coisas mais elevadas. Apenas por um dia, por 24 horas, o homem deve mudar suas tarefas. Aqui é uma sugestão que ele está dando, né? para um casal... Deve deixar a mulher refletir, criar poesia ou música. Enquanto por 24 horas ele toma conta das crianças, da cozinha e da casa. Eu também não fazer nada, né? Fazer nada também é bom. E depois ele saberá quem é superior. Bastam 24 horas para provar a ele que tomar conta de muitos filhos é simplesmente estar em um desespero. É basta um dia fazendo a comida para a família e para convidados para que o homem saiba que, em 24 horas, experimentou o inferno. <risos> Daí ele vai esquecer a ideia de que é superior. Porque durante 24 horas ele vai pensar. Ele não vai pensar sequer por uma fração de segunda sobre teologia, filosofia e religião. Vamos pensar sobre isso de outras maneiras. A mulher tem apenas força muscular porque, durante milhões de anos, não lhe foi dado o tipo de trabalho que desenvolve músculos. Estive em aldeias aborígenas, na Índia, que a mulher tem músculos e o homem não. Portanto, não é um fenômeno natural, é sim algo histórico. Porém, como por, tempo, por tanto tempo não se exigiu que as mulheres fizessem trabalho braçal, o corpo feminino, aos poucos, perdeu naturalmente a capacidade de desenvolvimento muscular. Mas é preciso ponderar sobre outros ângulos também. A mulher tem mais resistência que o homem. Ora, isso é um fato constatado em termos médicos. As mulheres adoecem menos do que os homens e vivem mais do que os homens, cinco anos pelo menos a mais. É muita estupidez da sociedade ter decidido que o marido deve ter quatro ou cinco anos a mais do que a esposa. É engraçado, né? Porque eu não vivi sobre essas decisões, né? Para mim isso não faz o menor sentido, cara. Quem decide a idade. De quem eu vou ficar ou deixar de ficar? Sou eu, meu. E a sociedade decidiu que eu tinha que, que, ah, eu tinha que ter um marido de cinco anos. Ah, tá, porque ele também veio da Índia, né? <risos> ele viveu no, no, na Índia, né não viveu no Brasil, né? <risos> porque eu tinha, nunca tive essa, essa, essa coisa, não, meu. E eu sempre me envolvi com pessoas mais jovens. meu esposo, que eu estou há 22 anos com ele... Ele é sete anos mais novo do que eu. É para provar que o marido é mais experiente, mais vivido, para manter sua superioridade intacta. Chegou uma certa idade que cinco anos de diferença, sete anos de diferença, não faz muita tanta diferença. Né? Mas não está certo em termos médicos, pois a mulher vai viver cinco anos a mais. Se for para pensar dessa forma, então, o marido deve ser cinco anos mais jovem do que a esposa, de modo que eles possam morrer na mesma época, quase ao mesmo tempo. Por um lado, o marido tem que ser quatro ou cinco anos mais velho. E, por outro, a mulher não tem permissão de se casar novamente. Em quase todas as culturas e sociedades. Aqui na época que surgiu o... foi aceito o divórcio? Não. Não. É o divórcio, é. Foi aceito o divórcio no Brasil? Ah, não, não podia se casar novamente mesmo. acho que no início foi divórcio, não foi divórcio, não tem outro motivo de divórcio. É divórcio. Na igreja, né? Pela igreja, não é, não pode se casar novamente, né? Pela igreja não se pode casar novamente. Vamos lá. É um avanço que tem sido concedido a ela. Como não se permita que se case, ela, então, vai viver pelo menos dez anos de viuvez. Isso é doentio do ponto de vista médico. Pois a aritmética está simplesmente errada. Por que impor 10 anos de viuvez a uma pobre mulher? O melhor teria sido que a esposa fosse cinco anos mais, velhas, mais velha e o homem, consequentemente, cinco anos mais jovem. Isso teria liquidado todo o problema. Eles morreriam. Quase ao mesmo tempo. Não haveria necessidade de existirem viúvas e viúvas, nem os problemas decorrentes disso. Ora, se formos considerar que a mulher vive cinco anos a mais do que o um homem, então quem é o superior? Se ela adoece menos, tem mais resistência, então quem é o superior? As mulheres cometem 50% menos suicídio do que os homens. A mesma proporção vale para a loucura, para ah, estrambelhamento. Digamos assim, né? As mulheres enloucaçam 50% menos que os homens. Bem, esses fatos nunca foram considerados. Por quê? Porque o homem tem de cometer o dobro de suicídio em relação às mulheres. Parece que ele não tem paciência com a vida. Ele é impaciente demais, ansioso demais, com expectativa elevada. E quando as coisas não acontecem ao modo dele, ele se sente acabado. Ele se frustra com muita facilidade. Isso demonstra uma fraqueza. Ele não tem coragem de enfrentar os problemas da vida. O suicídio é um passo covarde. É, um passo covarde. é fugir dos problemas, é deixar de resolvê-los. A mulher tem mais problemas, ou seja, os dela e os que o homem cria para ela. Ela tem o dobro de problemas e ainda assim consegue enfrentá-los com coragem. E os homens continuam a dizer que a mulher é fraca. Por que os homens enlouquecem duas vezes mais do que as mulheres? Isso simplesmente mostra que o intelecto dele não é feito de material resistente. Ele estala a qualquer hora. Mas por que insiste continuamente que a mulher é inferior é política? É um jogo de poder. É, no último tema né, que ele falou sobre o poder, ele termina falando sobre a mulher também. Né? Vamos agora ouvir aqui um, umas questões. Ouvi você dizer muitas vezes que os políticos e os padres estão explorando e enganando as pessoas, como se eles fossem uma raça diferente vinda do espaço sideral, forçados por nós. A meu ver, no entanto, esses políticos e padres saíram de nosso meio, de modo que somos totalmente responsáveis por suas ações e reclamar deles pode significar reclamar de nós mesmos. Não se trata de um político, e de um padre escondidos em cada um de nós? Poderia comentar, por favor? Os políticos e os padres, com certeza, não vêm do espaço sideral. De fato, eles crescem entre nós. Nós também temos o mesmo desejo de poder, a mesma ambição de ser mais santo do que os outros. Eles são as pessoas mais bem-sucedidas quando consideradas essas ambições e esses desejos. Né? toda pessoa tem esse, esse desejo pelo poder né quem não tem e as, você pode ver assim uma pessoa ela é simples ali ela tá entra numa loja como vendedor né paga todo o preço necessário né para poder se tornar um gerente puxa saco etc muitas vezes é, muitas vezes trabalha assim afinco né e por mérito consegue ser gerente de um setor Aquela pessoa era amiga de todo mundo. Aquela pessoa, a pessoa amável, amigável, etc. De repente, quando ela vira gerente de setor, ela ganhou um poder. Diante de, digamos, que no setor dela tenha dez pessoas. Então ela tem dez poder. Ela tem poder direto sobre dez pessoas. Poder real. Poder de despedir. Né? Poder de, entre aspas, escravizar. Porque a pessoa depende daquele saláriozinho ali, né? depende daquele, daquilo ali para sobreviver. E aí ele entende o poder que ele tem naquele setor. E aí aquela pessoa se transforma. Poxa, mas fulano era tão assim, tão legal, tão isso, tão aquilo. Agora fulano, olha, olha como ele tá, cara. Ele se transformou num tirano. Aí você fica se perguntando, ele se transformou? Ou ele sempre foi um tirano só que aquele estava adormecido nele e despertou quando ele se viu diante da posse do domínio sobre um setor e dez pessoas, quinze trabalham naquele setor dependendo do tamanho da loja mesmo que fossem duas pessoas três mas ele tem domínio sobre aquelas pessoas e aí ele se transforma num tirano Não, ele não se transforma. Ele já tinha o tirano nele, tá bom? Sem dúvida, somos responsáveis. aquele que continua assim, né? Eles são as pessoas mais bem-sucedidas quando consideradas essas ambições e esses desejos, né? Sem dúvida, somos responsáveis, mas é um círculo vicioso. Não somos os únicos responsáveis. Os políticos e padres bem-sucedidos continuam a condicionar as novas gerações para as mesmas ambições. São eles que fazem a sociedade, que cultivam sua mente e seu condicionamento. Eles também são responsáveis são mais responsáveis do que as pessoas comuns, pois elas são vítimas de todos os tipos de programa que lhes são impostos. É, aqui ele está falando que é, tipo assim, é, a pessoa foi programada, né? É, mas ele costuma dizer que a pessoa veio ao mundo sem nada, né? Bom, ele acredita em reencarnação, eu também. É porque a, 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 ele é a jainista, né? o, a, o pessoal na Índia acredita em reencarnação, só que de uma maneira bem diferente do que a gente aqui no Ocidente acredita em reencarnação, principalmente no Brasil, porque a nossa, a nossa crença de reencarnação veio via Allan Kardec. A deles é não sei como surgiu essa ideia de reencarnação. Eu sei que eles acreditam que você pode te reencarnar como um rato, você pode te reencarnar como um animal, deixar de reencarnar como um humano para reencarnar numa espécie animal. Já Allan Kardec acredita que reencarnação é uma evolução, então você pode reencarnar. Você já passou por todos esses períodos, né? você já, já foi pedra, já foi árvore, já foi animal, etc. Agora você está na fase human, um, humanoide né e aí você vai evoluir para você se tornar humano quanto mais você evolui mais humano você se torna porque os humanos eles ainda têm muito é... o cérebro reptiliano né seria o cérebro animal extinto ainda muito ativo muitos muitos seres humanos né então você vai evoluir ao ponto de você começar a agir totalmente pela sua intuição aí você se torna humano <risos> entendeu? mas é, então acreditando em reencarnação, né, que fala que a é criança vem ao mundo sem nenhuma ambição. É, nós trazemos em nossa memória todas as nossas vivências anteriores, não é, é, como é que se diz, não abertamente, mas nós trazemos isso adormecido em nós, e dependendo de alguma situação que nós vamos viver durante o decorrer da nossa vida, essa chave vai virar e vai acordar. Essa memória que ficou, que está guardada. E o que ele denominou se chamar campo acástico, tá bom? Vamos lá. A criança vem ao mundo sem nenhuma ambição, sem nenhuma sede de poder, sem nenhuma ideia de que ela é mais elevada ou mais santa Ou superior. Com certeza, ela não pode ser responsável. Aqueles que a educam, ou seja, os pais, a sociedade, o sistema educacional, os políticos, os padres, a mesma gangue prossegue estragando todas as crianças. Concordo. Concordo, é, sim, em partes, né? Guardando as bebidas. Concordo, sim. Se você vi, fala todos os dias da sua vida que uma criança nunca vai ser nada na vida dela futura, ela provavelmente vai ter dificuldade de ser alguém na vida futura. Vai ser uma ideia plantada na mente dela naquela encarnação. E isso vai destruí-la. Ou não. É... Pode ser que ela tome aquilo, ela, ela fale para aquela pessoa, peraí, eu vou provar para essa pessoa que eu posso ser alguém na vida. Ou pode ser que ela se apegue àquela ideia de tal forma que ela se justifique porque em tal ocasião alguém falou para ela que ela nunca seria alguém na vida. Agora, não estou desmerecendo isso, não. Porque isso é muito sério. Muito, 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 muito sério. É. Eu conheci uma pessoa que sofreu esse tipo de abuso emocional. Esse tipo de estupro emocional, psicológico. E foi muito difícil para essa pessoa entender ela não era nenhuma idiota, nenhuma burra, nenhuma pessoa que não seria nada no futuro, sabe? Não foi uma coisa fácil pra ela. E até hoje, ainda ela tem ainda essa... essa ideiazinha lá no fundo, né? Mas ela trabalhou bastante para superar essa ideia implantada sobre ela. Muito bem, vamos lá. Então, pode sim, pode... Dependendo do que, de como você é tratado, né? pode sim trazer grandes problemas para o futuro dessa criança. É claro que quando for a vez dela, ela vai estragar. E é por isso que é um círculo vicioso, a partir de onde rompê-lo. Então ele está falando, né? né educacional, os políticos, o padre a mesma gangue prossegue estragando todas as crianças, é claro que quando for a vez dela, ela vai estragar e é por isso que é um círculo vicioso porque aí a criança é estragada aí um dia ela vai ser a mãe um dia ela vai ser educador um dia ela vai ser o político um dia ela vai ser o padre ou a freira ou a pastora ou qualquer coisa do gênero e ela vai fazer, causar o mesmo estrago porque foi assim que ela aprendeu. Né? A partir de onde rompê-lo? Insista em condenar os padres dos políticos porque é aí que o círculo pode ser destruído. Condenar criancinhas que chegam ao mundo não vai ajudar. Condenar as massas comuns também não vai ajudar. Porque elas já são condicionadas e já são exploradas. Elas sofrem e são infelizes. No entanto, nada as acorda. As acorda, desculpa. Dormem profundamente. O único ponto em que as condenações devem ser concentrar é sobre aqueles que têm o poder. Porque eles têm o poder de contaminar as futuras gerações. Se puderem ser interrompidos, será possível ter um novo homem. Porque aí vai quebrar o um círculo vicioso. né? Ele pode vir a se tornar um padre, mas nem por isso ele vai destruir a autoimagem de uma pessoa, de um outro ser humano sei que todo mundo é responsável. acontece o que, que ser de um jeito ou de outro. todo mundo tem parte nisso. porém, para mim o importante é saber em quem bater, de modo que se possa evitar o círculo vicioso para a nova geração de crianças. a humanidade tem gerado em torno disso por século. é por isso que não condeno as massas comuns, não condeno as pessoas em geral, condeno aqueles que agora se encontram em uma posição em que se relaxarem um pouco no que diz respeito aos seus interesses estabelecidos e olharem para a massa miserável da humanidade, é possível realizar uma transformação. Ou seja, em que o círculo pode ser rompido. Então, propositadamente, os políticos e os padres, sei que todos são responsáveis, mas nem todos são poderosos o suficiente para romper o círculo. É por isso que dou em cima dos padres e dos políticos. Talvez eles nunca tenham tido medo de um único homem antes, mas agora eles têm medo de mim. Eles não querem que eu entre em nenhum país do mundo. Os padres estão por trás dos políticos que estão fazendo normas e leis para que eu seja impedido. Isso aqui é vero, tá? É verdade. Não é meu potente ou se dá alta importância, não. É verdade. Se não me engano, ele foi proibido, hoje foi proibido de entrar em 14 ou 16 países. Um negócio assim. Nossa comunidade nos Estados Unidos foi destruída pelos políticos. Mas, por trás dos políticos, estavam os cristãos fundamentalistas o grupo mais ortodoxo dos padres cristãos. O próprio Ronald Reagan é um cristão fundamentalista. E ser um cristão fundamentalista significa ser absolutamente ortodoxo. Ele acredita que cada palavra da Bíblia é santa e que vem da própria boca de Deus. Isso é ser ortodoxo. E tanto os padres quanto os políticos são muito vulneráveis, não tem nenhum chão sobre seus pés. Basta o bom choque, eles acabarão, eles estarão acabados. Então ele está falando com toda essa pompa né, De que eu sou superior a você Porque eu sou um padre Eu sou superior a você porque eu sou um político O castelo deles está Sobre areia Basta um sopro mais forte Para que eles caiam Uma vez acabados A sociedade vai poder experimentar a liberdade vamos, vamos poder educar as crianças De um modo mais humano Sem condicionamento com inteligência, olhando para a terra como um todo, sem cristãos, sem hindus, sem muçulmanos, sem indianos, sem chineses, sem americanos. As nações e as religiões são criações dos padres e dos políticos. Uma vez que os padres e os políticos estejam acabados, as religiões e as nações também estarão acabadas. Em um mundo livre de religiões e livre de nações Será um mundo novo, sem guerra, sem ter que lutar desnecessariamente por coisas que ninguém viu É tão estúpido que por milhares de anos as pessoas foram se matando em nome de Deus Nenhuma delas viu, nenhuma delas tem qualquer prova, nenhuma delas tem qualquer evidência E elas sequer se sentem envergonhadas, porque ninguém fez olhando diretamente nos olhos a pergunta. E vão as cruzadas, jihads, guerras religiosas, e destroem todos aqueles que não acreditam no dogma delas, porque o dogma delas é divino e todos os outros dogmas são criação do diabo. Elas estão tentando servir a humanidade e matando gente. Sua intenção é libertar essas pessoas das garras do diabo. Mas o mais estranho é que toda religião acha que a outra é criada pelo diabo. E com isso, a luta continua. Os políticos estão lutando guerra após guerra. E para quê? Não vejo razão. Se a Terra não tem fronteiras, então por que fazer esses mapas e desenhar linhas? Um dos meus professores era um homem muito inteligente. Um dia ele chegou com alguns pedaços de cartolina. Cortou todo o mapa do mundo em pequenos pedaços, colocou-os em cima da mesa e perguntou... Alguém pode vir até aqui e organizá-lo na ordem certa? Entre aspas. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Apenas um menino, ao ver que ninguém conseguia e que todos estavam colocando os pedaços juntos para formar o um mapa... Olhou para um pedaço do lado inverso. Em seguida, virou todos os pedaços ao contrário e descobriu a imagem de um homem. Ele organizou a imagem do homem... O que foi muito fácil. E aquela foi a solução. De um lado foi montado o homem, do outro o mapa do mundo. Talvez o mesmo seja verdade em relação ao mundo real. Se pudermos preparar o homem, o mundo estará preparado. Se for possível tornar o homem silencioso, tranquilo, amoroso, as, as nações vão desaparecer, as guerras vão desaparecer, toda a política suja vai desaparecer. E é bom lembrar que toda política é suja e que não existe nenhum outro tipo. Mas é preciso combater aqueles que têm o poder. Atingir o pobre homem comum não vai ajudar, porque ele não tem poder, ele é vítima. Mesmo que seja possível mudá-lo, não vai ser uma grande mudança. Entretanto, se for possível abolir a conspiração entre religião e política, padres e políticos... Será realmente uma grande mudança Uma revolução A única revolução necessária E que ainda não aconteceu O que eu tenho a dizer sobre política Eu amaldiçoo É a calamidade que nos fez viver Durante séculos no sofrimento A política é absolutamente desnecessária No entanto, os políticos não vão permitir Que ela se torne desnecessária porque com isso eles perdem suas presidências, suas casas brancas, seus kremlis, seus cargos de primeiro-ministro. A política não é necessária. Está realmente fora de moda. Foi necessária porque as nações lutavam constantemente. Em 3 mil anos, houve 5 mil guerras. Se as linhas de fronteira, que existem somente no mapa e não na terra, forem simplesmente dissolvidas, quem é que eu acho se preocupar com política? Contando que, neste momento, existem várias guerras né, no mundo. Nesse momento que eu estou aqui sentada, olhando para esse sol, olhando através da minha janela, na minha cama, né, pensando no que eu vou fazer depois. Não tô agora, no momento que eu estou olhando a hora, aí eu começo a ficar inquieta. <risos> é, mas é isso, né, cara? Vamos lá. Sim, haverá um governo mundial Mas esse governo será apenas funcional Não haverá nenhum prestígio nisso Pois não haverá concorrência com ninguém E se esta é aquela pessoa é Presidente mundial E daí? Elas não são superiores a ninguém Um governo funcional Significa o modo como as ferrovias são conduzidas Quem se importa com quem É presidente das ferrovias Significa também o modo como O correio administrado e ser administrado de forma perfeita, que se importa com quem é o diretor-geral dos Correios. É realmente, né? As nações têm que desaparecer, e com o desaparecimento delas, a própria política também desaparece. Ela comete suicídio. O que permanece é uma organização funcional que se preocupa. Ela pode ser rotativa como um Rotary Club, de modo que às vezes é dirigido por um homem negro, às vezes por uma mulher, às vezes por um chinês, às vezes por um russo, às vezes por um norte-americano, um norte e assim segue, como uma roda. Talvez não se deva dar mais de seis meses a uma pessoa, pois mais do que isso é perigoso. Assim, durante seis meses, o um indivíduo é presidente e depois vai embora para sempre. E nenhuma pessoa deve ser escolhida novamente. É pura pobreza de inteligência que se continua escolhendo a mesma pessoa para presidente repetidas vezes. Será que ninguém vê isso como pobreza de inteligência? Não existe nenhuma pessoa inteligente? Só se tem um idiota para dar continuidade? No mundo também não há necessidade de partidos políticos. Os indivíduos devem decidir individualmente. Não há necessidade de nenhum partido político. É algo muito destrutivo na democracia. Embora as pessoas digam que a democracia não pode existir sem partidos políticos, eu digo que ela não pode existir se os, políticos, se os partidos políticos existirem, pois eles têm seus próprios interesses. Cada indivíduo é livre para concorrer a qualquer cargo para votar em qualquer pessoa que ache certo. E quem quer que seja eleito, por ser muito mais rápido que o, os presidentes e os primeiros ministros. Talvez, devido ao fato de essa pessoa ficar lá por apenas seis meses, ela não possa desperdiçar seu tempo inaugurando essa universidade, aquela ponte, essa estrada, todo tipo de absurdo, e perder tempo. E o parlamento simplesmente discute assuntos absolutamente insignificantes como se tivesse a eternidade em suas mãos. Um pequeno projeto leva anos para ser aprovado. Um homem que tem apenas seis meses não pode permitir essa estupidez. Ele vai escolher assessores científicos, especialistas em diferentes campos de atuação. Por exemplo, em economia, ele vai encontrar todas as melhores mentes econômicas do mundo para assessorá-lo. Ele não tem muito tempo. Ele não pode dar prosseguimento com políticos de quinta categoria que só sabem a arte de mentir e nada mais. Ao ter que decidir sobre educação, pedirá o conselho dos grandes educadores do mundo. Porém, nesse exato momento, coisas estranhas acontecem. Tenho apenas uma única forma da homem. Um mundo único. É isso, né? Vocês concordam com ele? O que vocês acharam? Dá sua opinião aí. Ótima semana pra nós.